0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Edmé Domínguez. Efectivamente, la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, nos presenta un análisis comparativo de la invasión rusa a Ucrania y la ofensiva israelí en Gaza. Además, traza posibles escenarios en ambos conflictos armados. Los dos conflictos armados que actualmente dominan la mayor parte de las noticias en el mundo podrían ser comparados en base a varios criterios, entre ellos democracia, respeto a los derechos humanos, pero también intereses geopolíticos y seguridad. Me refiero a la invasión rusa a Ucrania y a la ofensiva israelí a Gaza, Naturalmente los casos son muy diferentes y estas comparaciones son controversiales, pero nos permiten un análisis de perspectivas distintas a las que leemos a diario. Además, nos permiten trazar posibles escenarios. Si empezamos por el criterio de democracia, vemos como la carencia de ella explica en mucho el inicio y la continuación de estos conflictos. En el caso de Rusia es evidente que estamos frente a una autocracia tendiendo francamente hacia la dictadura. No hay tolerancia hacia las voces críticas, la mayoría de las cuales o está en la cárcel o en el exilio, y la próxima elección presidencial se anuncia al mejor estilo de lo que fue el orden soviético en una rotunda victoria con más del 80% de los votos para el candidato favorito. De esta forma, Putin llegará a alcanzar más de un cuarto de siglo en el poder, alternando sus puestos entre la presidencia y la silla de primer ministro. Se ha especulado mucho sobre si sus altos índices de apoyo o popularidad se explican por su carisma de hombre fuerte y defensor de la patria o por el tradicional fatalismo ruso de que no hay alternativas. Cualquiera que sea la razón, la permanencia de Putin en el poder asegura la continuación de una guerra que se podría calificar de genocida, tanto para la población ucraniana como para la rusa en términos de pérdidas de vidas. En el caso de Israel, si bien la ofensiva a Gaza se explica como un acto de legítima defensa ante la incursión de Hamas el 7 de octubre y la masacre a todas luces injustificable y criminal, las consecuencias de esta ofensiva han sido desproporcionadas y rayan en el genocidio. ¿Quién es el responsable de esta ofensiva? Un liderazgo que quiso destruir las instituciones que hacían de Israel el oasis democrático en medio de un desierto de autocracias árabes y musulmanas, un liderazgo autoritario de extrema derecha para el que las visiones mesiánicas y principios religiosos tienen un valor muy superior a toda institución democrática. Es este liderazgo, estos intereses conservadores e intolerantes, los que le dan fuerza a una resistencia palestina cada vez más extrema, que hacen casi imposible un escenario de paz y convivencia pacífica de dos estados tanto en el caso del liderazgo ruso como en el del israelí. El respeto a los derechos humanos es una doctrina sin sentido, sobre todo si se le quiere aplicar a las poblaciones por ellos agredidas, a la población ucraniana o a la palestina. No es casual que la Corte Penal Internacional haya emitido una orden de arresto contra Putin en marzo de 2023 y que Sudáfrica, apoyada por varios estados del sur global, en días pasados, acuse a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya. A nivel de intereses geopolíticos y seguridad, en el caso de Rusia, es ya bien conocida la historia del avance de la OTAN, en lo que Rusia siempre ha considerado su esfera de influencia y como Putin ha usado este avance para justificar su intento de recuperar Ucrania. Hay mucho de cierto en esto y en realidad la OTAN tenía que haber desaparecido al desaparecer la URSS. Si la OTAN hubiera desaparecido y Rusia hubiera tenido una evolución democrática favorable que impidiera la llegada de regímenes autoritarios, no estaríamos en guerra. Pero ni lo uno ni lo otro se dio y de hecho el fortalecimiento de la OTAN favoreció el autoritarismo dictatorial personificado por Putin, lo que a su vez incentiva cada vez más militarismo por parte de la OTAN, círculo vicioso al que no le vemos salida. En el caso de Israel, la actual ofensiva genocida en contra de Gaza está aventurando la influencia norteamericana en la región. Ya de por sí Estados Unidos tiene, como sabemos, bajos índices de popularidad en el sur global, lo que afecta a las actitudes de estos países frente al conflicto en Ucrania. Pero el apoyo norteamericano a Israel, pese a las leves críticas recientes, ascendra de manera evidente un enorme resentimiento antinorteamericano solo comparable al de la época de la guerra en Vietnam. Pasando a los escenarios, Ucrania está atravesando momentos muy difíciles, sin avances militares, con un apoyo económico y militar cada vez más débil por parte de Europa y Estados Unidos. Israel está siendo cada vez más condenado no solo por el sur global, sino por sus mismos aliados europeos y por parte de los sectores progresistas en Estados Unidos. Un retorno de Donald Trump al poder no haría sino acelerar, por un lado, una derrota ucraniana y debilitar enormemente la alianza occidental. Trump además apoyaría incondicionalmente a un Israel totalmente desacreditado y aislaría definitivamente Estados Unidos del sur global y de gran parte de sus aliados tradicionales. ¿Contribuiría esto a recuperar la grandeza norteamericana como él lo pretende? Lo dudo seriamente. Lo malo es que las víctimas seríamos el mundo entero Empezando por el planeta y terminando por la democracia. Para Radio Educación desde Suecia, les habló Edmé Domínguez Reyes.